A témám az Isten tisztelet abban a tekintetben, hogy ugye azok, akik gyülekezetekbe járnak, megszoknak egy formát, és azt gondolják, hogy az az Isten tisztelet. De a forma soha nem egyenlő a tartalommal, és nagyon fontos végig gondolnunk, meglátnunk a Szentírásból, és most én erre invitálok bennetek, hogy Káinnál és Ábelnél fogjuk kezdeni, invitálok benneteket egy ilyen utazásra, hogy egy kicsit felfedezzük azt, hogy mit is jelent Isten tisztelni. Ugye az Attila beszámolt erről, hogy ma a Szent Városban, Izraelben, Jeruzsálemben ezt a zsidóság hogyan smiképpen teszi, és én bevezetésképpen aztán készült egy ilyen bemutató, és akkor remélem, hogy a testvérek ide a háta mögé ezt ki tudják vetíteni, de bevezetésképpen a Róma 9-ből szeretnék felolvasni, itt van egy felsorolás, ugyanis így kezdődik, Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, írja Pál, lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik, és itt jön a felsorolásunk, izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet, az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, és legyen áldott mindörökké. Amen. Itt a negyedik versben vannak felsorolva azok a dolgok, amelyek, mint szellemi örökségek Izraelhez kötődnek, és nyolc ilyen dolgot sorol fel itt a Róma levél, azt mondja, hogy a fiúság, a dicsőség, szövetségek, törvényadás, Isten tisztelet, ígéretek, ősatyák és a Krisztus. Ezek azok, amelyek Izraelnek adattak, Izraelnek lettek kijelentve, és ezek különböztetik meg Izrael népét minden más néptől. Tehát igen, a választott nép különbözik a többi néptől, de ez a különbözés nem valami genetikai, rasszista, tesz szerinti történet vagy dolog, hanem ez egy szellemi örökség. Ez az olajfa, és ebbe az olajfába lesz mindenki beleoltva, aki az új szövetségbe belelép. És ezek, ebben a felsorolásban két dologot szeretnék most hirtelen kiemelni. Az egyik a fiúság. Tehát akik azt mondják, hogy az Ószövetségben nem volt fiúság, azok gondolják végig, hogy a fiúság és a fiúság ígérete is Izraelnek adatott, és igaz, hogy részszerint és tökevényesen, de a fiúság jelen volt már abszolajta az Ószövetségben. Gyermek a fiú kiskorú addig gyámok alá van rendelve. És ezt ő a törvény idejére érti, hogy a törvény ideje, tartotta, mert még a fiú nem volt elég érett, hogy a teljes örökségbe, a teljes áldásba bele tudjon lépni. A második dolog, amiről itt szó van, ez pedig az Isten tisztelet. És az Isten tisztelet, ez azt jelenti, hogy az, hogy Istent hogyan kell tisztelni, azt nem mi mondjuk meg. Azt Isten mondja meg. A maga választotta Isten tisztelettel, mi nem járulhatunk Isten elé. Nem úgy van, hogy mi kitaláljuk, hogy Istent hogy fogjuk tisztelni, és akkor az Isten azt mondja, hogy nekem mindent csinálok, amit akartok. Hanem Istent úgy lehet tisztelni, hogy az ő kijelentése szerint kapcsolódunk hozzá, az ő kijelentése szerint tesszük azokat a dolgokat, amiket ő kér. Tehát, hogy Istent hogyan kell tisztelni, azt nem az emberek mondják meg, azt Isten jelenti ki, és Isten mondja meg. És kinek jelentette ki az Isten az Isten tisztelet módját? 
Izraelnek. És nem csak Izraelnek, mert látjuk majd, hogy Mózesnél ugye ez konkrét szervezett kereteket is kapott, de Mózes is azt mondta a fáraónak, hogy el kell menjünk be a sivatagba, oda, ahol a csipkebokorba az Isten megjelent, mindent vinnünk el, az egész népnek mennie kell, minden vagyonunkat vinnünk el, mert ott fogja megmondani az Isten, hogy őt hogyan kell, hogy tiszteljük. Tehát nem úgy volt, hogy Mózes tudta, hogy hogy kell majd Isten tisztelni, hanem csak annyit tudott, hogy a csipke bokorig el kell menni, mégpedig mindenkinek el kell menni, mégpedig minden vagyonával, javával el kell menni, és ott majd ki fog derülni, hogy hogyan kell az Isten tisztelni, és ugye ez lesz majd az ószövetségi Isten tisztelet. Tehát ha meg akarjuk nézni, hogy az emberek hogyan közeledtek Istenhez, hogyan keresték a kapcsolatot, a közösséget az Istennel, akkor tennünk kell egy kis történelmi utazást, és akkor szeretném a második számú diánkat kérni. Ugyanis az első dolog, amit találunk a Bibliánkban, az nem más, mint az áldozat. Mondjuk, mindannyian áldozat. Megérkeztek, remélem. Miért az áldozat? Áber és Káin mit csinált? Áldozatot mutattak az Istennek. Ez egészen égő áldozat volt, ugye Héberül Olának hívják, és az egészen égő áldozat az a teljes odaszállásnak, az önátadásnak az áldozata. Tulajdonképpen azt jelenítette meg, amit mi megtérés alatt értünk. Amikor az ember megtér, odafordul Istenhez, és egész életét átadja Istennek azzal a szándékkal, hogy ő akarja követni, őt tőle akar tanulni, ő Istenhez tartozik mostantól fogva. Tehát ez az odaszállásnak az áldozata, amit ők bemutatnak, és Káin és Áber idejében is eljött a pillanat, amikor Isten hívta őket, és azt mondta, legyetek velem közösségbe, léptetek velem kapcsolatba. Eddig is én bennem éltetek, mozogtatok és voltatok, de most szeretném ezt a kapcsolatot egy másik szintre emelni. És mind a ketten oda mentek, az egyiket érdekelte ez a dolog, a másikat nem érdekelte ez a dolog. Káin színlegtette a dolgot, Áber viszont szívből tette ezt a dolgot, és a hite által holta után is tanít bennünket arra, hogy Isten nem azt nézte, hogy a kezükbe mit hoznak, hanem azt nézte, hogy a szívükben mi van. És meg kell értenünk, és ez egy óriási félreértés, és ugye a pogányok is ezt félreértették, hogy az áldozat nem arról szól, amit mi viszünk Istennek, hanem az áldozat arról szól, hogy Isten mit fog értünk tenni. És ezért az új szövetségben az Isten egyetlen és tökéletes áldozatában csúcsosodik ki minden tanítás az áldozatról, az Isten bárányában, a megismételhetetlen áldozatban, mert Isten végig és végig az áldozaton keresztül nem arra akart bennünket tanítani, hogy nekünk kell az Istenél áldozatot hozni, mintha szűkölködne valami nélkül, mintha szüksége volna az emberi kezek csinálmányra és dolgaira, hanem hogy ő milyen áldozatot fog értünk adni. Mi lesz az az áldozat, amit ő értünk meg fog hozni. És ez nagyon fontos szem előtt tartani. És így volt ez Noénál, kijött a Noé a bárkából, és mi, mi volt az első dolga? Áldozatot mutatott be. És a patriarcháknál is ezt látjuk, hogy áldozatot mutattak be. És utána a, a, ugye a Mózesi Istentiszteletben rendszeresen jelen volt, ott volt az áldozat, egy kulcs dolog volt az áldozat. És az új szövetségben pedig elnyerte mindez az értelmét a názareti Jézus Krisztussal, az Isten bárányával. A következő dolog, amit látunk a Bibliának a lapjain, az egészen a negyedik rész végéig oda kell lapoznunk. Ugye tudjuk, Káin megöli Ábelt, és akkor Ábel helyett születik egy gyermek, Sét, a helyettes, akit Ábel helyett adott Isten Ádámnak és Évának. És amikor Sétnek és születik fia, egy bizonyos Énós nevű, akkor azt olvassuk, hogy akkor elkezdték segítségül hívni az Úrnak a nevét. Szó szerint azt mondja Héber, hogy elkezdték szólítani, szólingatni az örökké. Valót. 
Vagyis mi történik? Itt már nem az egyes ember, hanem egy közösség kezdi el gyakorolni az Isten tiszteletet. Ezt hívjuk ezt a közösségi Isten tisztelet kezdetének. Közösen összejöttek, és elkezdték Istent segítségül hívni. Miért tették ezt? Azért, mert az énos név az, az erőtlenségből, a gyengeségből, a, a betegségből származik, és ez az énos név, aki ugye a negyedik volt, hát ugye a harmadik a sorban, ez az énos név, de van egy szép magyar szavunk, az, hogy gyarló. És benne van minden, az esendőségünk, a gyarlóságunk, a betegségre, a törékenységre való hajlamunk. És amíg az ember kevés, meg gondoljatok bele, Ádám és Éva egészen Ábel haláláig nem szembesült a fizikai halállal. Nem tudták mi az, hogy meghalni. Nem tudták mi az, hogy betegség. Nem tudták mi az, hogy erőtlenség. De mikor Ábel meghalt, szembesültek a halállal. Ez döbbenetes élmény volt az élők számára. Ezer éveket éltek ezek a népek, több száz évet. Kicsattantak az egészségtől, egészen másképp működött a testük, és másmilyen volt az egész életük, mint amit mi ismerünk ebben a testben való életük, és szembesültek a halállal. És ekkor, mikor Énus megszületik, ekkor rájönnek arra, hogy az ember ki van szolgáltatva, hogy az ember törékeny, hogy az ember esendő, hogy az ember gyarló, és mit csináltak, összegyűltek, és elkezdték együtt, közösen segítségül hívni az Úrnak a nevét. Rájöttek arra, hogy segítségre van szükségünk. Rájöttek arra, hogy törékenyek vagyunk. És azok az emberek, akik még az életüknek abban a fázisában vannak, hogy attól, hogy mindent tudok, én mindenkinél okosabb vagyok, én vagyok a legszebb, meg a legszerényebb is az egész környéken, azok az emberek nem érzik azt, hogy szükségük van másokra. Nem érzik azt, hogy szükségük van támaszra. Nem érzik azt, hogy szükségük van segítségre. Majd én megoldom. Én úgy tudom. Az ostoba volt, de én jobban tudom. Persze, az rászokott a kábítószere, de én is kipróbálom, én majd nem fogok rászokni, mert én okosabb vagyok, meg ügyesebb vagyok, meg és a többi. Ismeritek ezt a játékot. Ez az élet kevésége. Az élet kérkedése, amikor azt mondja, az ember, mint a Gerle, ugye, hogy tudom, tudom. Nem tudod. Az a helyzet, törékeny vagy, esendő vagy, és amikor erre rájössz, akkor elkezded keresni a másik embernek a kezét. Tudod, hogy segítségre van szükséged, támaszra van szükséged. És ez a közösségi Isten tiszteletnek a lényege, hogy összejövünk azért, hogy erősítsük egymást. Összejövünk azért, hogy segítséget találjunk. Összejövünk azért, hogy az Istent megszólítsuk, hogy az Isten segítségül hívjuk, mert tudjuk, hogy egymástól is kapunk pici-pici segítségeket, és az is nagyon fontos és jó. De az igazán komoly segítség nem jön embertől. Az igazán mindent elsőprő igazi segítség az csak Istentől jön. Az első dolog tehát az áldozat, a második dolog pedig a közösség. A közösség istentisztelet és az Úr nevének a segítségül hívása. Na akkor elérkezünk Mózeshez, itt van a következő fejlődési pontja az istentiszteletnek. És ugye Mózes, az Mózesi istentiszteletet és az egész ószövetséget, a régi szövetséget, a törvényt össze kellene foglalni, akkor két dolog van. Az egyik a parancsolatok, a másik pedig a Szent Sátor. Ez a, erre a két dologra lehet felfűzni aztán minden mást, az összes többi parancsolatot. És amit szeretnék elsőnek kiemelni, az az, hogy ezek szigorúan elő voltak írva. Tehát nem úgy volt, hogy valaki 
úgy döntött, hogy hát akkor ilyen sátrat csinálunk, vagy olyan sátrat csinálunk. Volt egy kis játéktér, mert Isten felkente azokat az embereket, külön bölcsességgel adott nekik, akik ezeket elkészítették, meg vannak nevezve a mesteremberek, hogy mi, hogyan cizellálják, miként csinálják. De alapvetően Isten mutatott valamit Mózesnek, és azt parancsolta, hogy mindent arra mintára készítsetek el, ami nektek a hegyen mutattatott. Tehát van egy eredeti, és Mózesnek pedig az eredeti alapján kellett készíteni egy másolatot. De még azok is, akik készítették, különleges bölcsességgel és különleges elhívással rendelkeztek. Most, ha megnézzük a Mózesi Istentiszteletet, akkor azt látjuk, hogy hét szent dolgot rendelt el alapvetően az Isten. Ez a hét szentség. Ez a makatolikus hét szentség, ez a bibliai hét szentség. Az első három dolog kifejezetten földrajzi helyhez kötődött. Először is volt az ígéret földje, a megszentelt föld, amit Isten megígért Ábrahámnak, és ezzel a földdel különlegesen kellett bánni. Nem lehetett úgy bánni, mint bármi másra. Hét évenként pihentetni kellett, ötven évenként az eredeti tulajdonosra visszaszállt. Azt mondta Isten Izrael fiainak, hogy ti zsellérek vagytok nálam, bérlők vagytok nálam, ezért csak termést adhattok el földet, nem. Tehát ha valaki eladta, eladott földet, akkor csak a termések számát adhatta el az ötvenedik a jóbel évig, és utána az egészet vissza kellett csinálni. A föld az enyém. A tulajdonjogot nem lehetett átruházni. A tulajdonjog Istené volt, és Izrael fiainak adta bérbe az Isten még, pedig törzsek szerint sorsveséssel jutott örökség, stb. stb. Utána Isten kiválasztott egy várost, ugye Dávid korában, a Szent Város Jeruzsálemet. És Jeruzsálem az, nem azért volt a legfontosabb, mert az volt a legszebb, meg a nagyon szép, meg milyen, de a legfontosabb tulajdonsága az, hogy Isten városa volt. Hogy Isten választotta ki maga számára. A Jeruzsálemben belül is volt egy földrajzi hely, ez volt a szent hely, és amikor Izrael fiait Isten elpálántálta a szent földön, akkor utána a hordozhatón, a nomád életmódhoz kötődő hordozható sátrat lebontották, és építettek helyette egy állandó épületet a szentét Jeruzsálemben, és ez volt a szent hely. Tehát volt megszentelt ország, volt megszentelt város, volt megszentelt hely. És ha valaki találkozni akart Istennel, akkor el kellett zarándokolnia a megszentelt városban, a megszentelt helyhez, és ott a maga szigorúan előírt módján, megtisztulva be kellett mutatni az áldozatokat, és így tovább, és ilyen módon kereshette és tisztelhette az Isten. A következő dolog, amit Isten előírt, az a papság. Hogy ki közeledhet hozzá. Előírta Isten azt is, hogy milyen ünnepeket kell megtartani. Előírta Isten azt is, hogy milyen áldozatokat kell megtartani. És hogyan kell őket megtartani. Nem nagyon volt mozgástér az embereknek, nagyon szigorúan minden elő volt írva, melyik napon, milyen ünnepen, újholtkor, szombatkor, páskakor, szukótkor, mikor, melyik napszakban milyen ajándékot kell bemutatni. Ezek mind-mind el voltak döntve, és mind-mind meg voltak különböztetve. És voltak tiszta-tisztátalan törvények. És a tiszta-tisztátalan törvényekkel Isten két dolgot akart megtanítani az embernek. Az egyik az, hogy a hétköznapi életedben is szent kell legyél az Úrnak. Meg kell különböztetned a dolgokat egymástól. Bár ebben a világban élsz, de nem vagy ebből a világból való. A másik pedig, hogy a szellemvilágban is vannak tiszta, tiszta, meg tisztátalan dolgok. És ezt is Izrael fiainak meg kellett tanulniuk, hogy nem minden, ami természet fölötti, származik tiszta forrásból, és jön Istentől. Ma ugye a mindenevő vallásosságban, ha mindegy, hogy reiki, mindegy, hogy jógi, mindegy, hogy tibeti gyógyító, mindegy, hogy nem tudom én micsoda, nem számít. A lényeg az, hogy természet fölötti legyen. De nem mindegy, hogy a természet fölötti az miből származik. Gonosz szellemek kijelentéséből, vagy Isten szelleméből. A természet fölöttiben nagyon sok rossz, tisztátalan szellem van. Rengeteg, de csak egy tiszta szellem van, és ez a szent 
szellem. És ezt az egy tisztát kell neked megtalálnod a sok fertőző és a sok tisztátalan szellem között. És ezért lényeges az, hogy tiszta szellemmel legyél közösségben, és a természet fölötti, amit átélsz, ennek a tiszta szellemnek, a szent szellemnek a munkája és az eredménye legyen. Ezt is meg kellett tanulni Izrael fiainak. És ami nagyon fontos, és szeretném előre bocsájtani, az az, hogy az új szövetségben is van tiszta, tisztátalan, de már nem a test tisztaságáról van szó, hanem a lelkiismeretről. Mindaz, ami a test tisztaságára vonatkozott, az az új szövetségben a lelkiismeret tisztaságáról szól majd. És a lelkiismeretet is meg lehet fertőztetni. Ezek tehát szigorúan elő voltak írva, Isten parancsolta meg, Isten jelentette ki Mózesen keresztül, és csak így, és csak ezen a módon lehetett az Isten tisztelni, és tudjuk, hogy képekben és árnyékokban adott Isten kijelentéseket, ezeknek van szimbolikus értelmük, ezeknek mindnek van üzenetük, és mindegyik szól valamiről, a szentélytől az utolsó ünnepnapig bezárólag van profétai üzenete, de ezek csak előhírnökei, a valóságnak nem maga a valóság. A valóság majd a mesiással jelenik meg. A következő fejlődési pont Dáviddal jön el, egész pontosan Sámuellel és Dáviddal. Mi az, amit ők tudtak? Már Sámuelnél is látjuk, és Dávid valószínűleg ebben az ő tanítványa volt, hogy az Istent elkezdték sippal, dobbal, nádi hegedűvel, zsoltárokkal, szellemi énekekkel is dicsőíteni. Bejönnek a szellemi áldozatok. Az állatáldozatok mellé belépnek azok az áldozatok, amik az emberi szívnek a kreativitásából, az emberi szellemnek abból a képességéből, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk megteretve, ebből származnak. Ezek az áldozatok már nem kívül vannak, és tulajdonképpen nem azt hozod, amit Isten teremtett világában van, hanem ez benned születik meg. Te teremted őket. A dicséretet, a háladást, az imádást, a, a szavakat, amiket Istennek mondasz, és ezt nagyon kreatívan, művészi formában költőjen, a zeneköltészet útján és módján ki tudod fejezni, és ebben már vannak proféciák, Isten ad üzeneteket, Isten kijelenti azt, amit tenni akar. A Biblia azt mondja, Isten az emberiséggel semmit nem tesz, mielőtt a profétákon keresztül kine jelenteni az ő akaratát. Keresztül járos is azért jött el Jézus előtt, mert megérkezett a messiás, és mielőtt nem csak úgy beesett a messiás, hogy hirtelen, hanem Isten elküldte az ő követét, hogy hirdesse a legnagyobb ószövetségi proféta, mert azt mondja, az asszonyok születtek között nagyobb proféta nem született keresztelő Jánosnál. A legnagyobb profétát küldte el az Isten, hogy elkészítse az utat, és bejelentse a messiásnak az eljövetelét. Isten semmit nem cselekszik, mielőtt el nem küldené az ő profétáit, és kijelentésne adna arról, amit tenni, cselekedni készül. De mondja az írás, aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb proféta, mint keresztelő János. Te többet tudsz Isten titkairól, dolgairól, mint keresztelő János tudott. Mint amit az ószövetségi proféták valaha tudtak, akik mint vágyakoztak beletekinteni, mint az angyalok ezekbe a dolgokba, tudakozták, hogy mely időkre szól a kijelentés, azt mondja, a királyok, proféták kívánkoztak beletekinteni és látni azokat a dolgokat, amiket ti láttok. Ha Dávid feltámadna ma, ide jönne hozzátok, és azt mondaná, hogy tanítsatok engem az Isten ismeretére. Mert te ma többet tudsz, mint Dávid a proféciáival mindennel együtt. És aztán elmondanád, hogy tudod mit, egy új szövetség van, amiben megvan írva, hogy nem tanítja egyik a másikat. Hív segítségül az Úrnak a nevét, és te is Istentől tanított ember leszel. De hogy tudja, hogy kit kell segítségül hívni, az tőled fogja megtudni. Oké. Okay. 
Ha tovább megyünk, van még egy érdekes dolog, még a babiloni fogság is előrelépés jelentett bizonyos fokig az Isten tiszteletben, ugyanis Ezékiel profétánál azt jelentette ki az Isten, hogy most le fogják rombolni a templomot. Ugye Ezékiel ott a babiloni foglyok között profétált, és akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor hogy tudjuk az Isten tiszteletét folytatni? Fogságba vagyunk. És mit mond Isten? Azt mondja az Isten, elvetem őket messzire, pogányok közé, szétszórom őket a különböző országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe szétszóródtak. Ez a zsinagógai Isten tiszteletnek az alapja. És ma is, amikor összejönnek az emberek Jeruzsálembe, vagy Budapesten, megülik az ünnepeket, abban a meggyőződésben jönnek össze, és azért jönnek össze, mert hiszik, hogy Isten a számukra most a szentély. Isten a számukra az, ami egyébként lenne a szentély, ha működne, ha állna Jeruzsálembe. És igen, összejöttek szombatról szombatra, felolvasták az írásokat, felolvasták a tórát, felolvasták a profétákat, felolvasták a kapcsolódó... Korolták a közösséget, jótékonykodtak, odafigyeltek egymás dolgaira, egymás szükségeire, segítségül hívták az örökkéne való nevét közösen, és segítettek egymásnak, kinek-kinek, ahogy az Isten erre lehetőséget adott. És a názereti Jézus is akkor jött el, amikor ez a zsinagógai rendszer nagyon erőteljesen működött, és azt olvassuk, hogy ő is szombatonként úgy, ahogy neki szokása volt, bement a zsinagógába, és Tanított. És mit tanított a galilai zsinagógákban, ez van összefoglalva a hegyi beszédben. Na, elérkeztünk az új szövetséghez, és akkor szeretném, hogyha meglátnánk, hogy az ószövetség és az új szövetség között különbség van. Ugye most jött egy testvér, aki azt mondta, hogy a szombatot meg kell tartani, mert Isten nem változik meg. Ez igaz, Isten nem változik meg, de a szövetség megváltozott, és ezt tessék tudomásul venni, hogy más a szövetség. És az nem érted, semmit nem értettél meg abból a korból, amiben most vagy. Más a szövetség. Oké. Mi más? Először is, van egy ország, de ez az ország nem földön van, hanem a mennyben. Mi mibe hiszünk, mi a mi hazánk, Istennek az országa. Ez valóságos ország? Igen, az. Valóságos királyság? Igen, az. De még ezen az országon is belül is van egy szent város. De ez a Jeruzsálem nem egy földi Jeruzsálem, hanem... A mennyi Jeruzsálem, ő a mi anyánk, ő szült bennünket. A mennyi Jeruzsálemről van megírva, hogy és minden fiaid az Úr szolgái lesznek. A mennyi Jeruzsálem, akit újjászült, akit a mennyi Jeruzsálembe vetett hit szült újjá, az csak Isten szolgája lehet semmi más. A mennyi Jeruzsálem fiairól azt mondja az Isten, hogy mindegyikük ismeri az Urat. Mindegyikük Istennek a szolgája. Ez a mennyi Jeruzsálem, ami reménységünk. A földi Jeruzsálem, Hágár, rabszolgaságra szült. De a mennyi Jeruzsálem a szabadasszony, Sára, akinek a fiai az ígéretből, az Isten igéjebe vetett hitből születnek meg. Ők szabadok. Ki örököl? A szabad nő. És többen lesznek a meddőnek a fiai, mint voltak a férnél való fiai. Többen lesznek a mennyi Jeruzsálem gyermekei, mint a földi Jeruzsálem gyermekei voltak, pedig azok is annyian voltak, mint a tengerpartján a föveny, ígéret szerint. Oké. Aztán, ugye van tehát egy mennyei országunk, van egy mennyei városunk, és a mennyei városban van egy szentély. És ez nem egy épület, hanem maga a bárány, 
ő a szövétnek, ő a világosság. Ha elolvassátok a Bennyei Jeruzsálemről szóló kijelentést, akkor azt fogjátok olvasni benne, hogy a názáreti, ott nincs éjszaka, nincs nappal, hanem a názáreti Jézus, a bárány, az az Istennek a lámpása, az Istennek a szövétnek a világosság forrása, ő maga. Ez a szent város, ami szent helyünk. Amikor mi imádkozunk, nem Jeruzsálem felé fordulunk, pláne nem Mekka felé, hanem hova fordulunk? Oda, ott van a mi hazánk. És tudjuk, hogy ez a Jeruzsálem majd, amikor eljön az új égnek és az új földnek az ideje, akkor erre az új földre ez a mennyei Jeruzsálem le fog szállni, és hogy fog leszállni, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Oké. Tehát, van Szentország, van Szentváros, van Szentély mindegyikünk számára. Új főpap van. Képzeljétek el, olyan főpap van, aki nem hal meg, és nem kell helyette újat beiktatni hanem feltámadt, beiktatták, és azóta ő a főpap. Sőt, én még titkot mondok néktek, ezután is ő lesz. És örökké ő lesz. Nem egy halandó főpapunk van. A következő, hagyjátok fönn a diát, mert most ugye szeretnék ezen végigmenni, ez fontos megérteni, tehát lássátok szemeitekkel. Hát új főpapunk van, és ez a főpap téged is bevon mibe az egyetemes papságba. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az elsőszülöttek seregéhez társultatok, akkor azt is mondja, hogy ti vagytok az új papság. Az Ószövetségben az elsőszülöttek helyett Lévi törzse szolgált. És ezért az elsőszülöttek serege a Lévi törzse volt. Ők látták el a papi szolgálatot. Az új szövetségben melkisédek rendje szerint való papság van, és ti vagytok a papok. Ezért, hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy szeretnék bűnvallást tenni, szeretnék megigazulni, szeretnék újjászületni, szeretnék hitre jutni, szeretnék üdvözülni, akkor ki fog számára, ki fogja közvetíteni az Isten akaratát, ki fogja számára közvetíteni az Isten erejét, ki fogja számára közvetíteni az Isten bölcsességét, fel a kezekkel. Ha nem tetted fel a kezed, akkor térjél meg. Mert ez az elhívásod, nálad vannak a mennyek országának a kulcsai. Amit te kinyit, senki be nem zárja. És ha bezárod, az senki ki nem nyitja. És a kulcs a szád. Ne zárd be, nyisd ki. Utána, és ez is egy nagyon fontos dolog, és szeretném, ha megértenétek. Régen nagyon sokféle áldozat. 70 féle áldozatot számláltak a rabbik, amiket be kellett mutatni. De ez az áldozat, ez egyszeri, tökéletes, megismételhetetlen, visszavonhatatlan, nincs több belőle. Ezt egyszer Isten elhozta a bárányt, bemutatta a bárány az áldozatot, és bemutatta az atya az áldozatot, aki a bárányt adta, és ez az áldozat mindenre elégséges. Ez mindent eltörölt. Ez elégséges arra, hogy a világ bűneit elvegye. Elégséges arra, hogy átvigye az embereket a halálból az életbe. Ez az áldozat, az Istennek egyszeri, tökéletes áldozata örökre megszenteltét teszi a választottakat. Nincs új áldozat, nincs másik áldozat. Nincs szükség emellett az áldozat mellett semmilyen másik áldozatra. De ahogy az Ószövetségben is, minden áldozatnak voltak kísérő áldozatok. Lisztet kellett hozzáadni, bort kellett hozzáadni, voltak kísérő áldozatai. Pál 
apostol is azt mondja, hogy lehet, írja a filippi belieknek a börtönből, lehet, hogy kiontatom, mint italáldozat a ti papi szolgálatotok mellett. Vagyis minek tekintette a bártér halálát pálapostól? Italáldozatnak, kísérő áldozatnak. És ez a másik dolog, hogy van nekünk is áldozatunk, de mi nem állatokat hozunk, hanem magunkat. Nem levágott állatok halott tagjait égetjük el az oltárnak a tüzén, hanem a mi élő tagjainkat adjuk oda és szenteljük oda az Istennek. Mi a te áldozat? A te tested. Azért azt mondja a Biblia, hogy a testünk nem a paráznaságra rendeltetett, hanem az Úrnak. A mi testünk arra rendeltetett, hogy Istennel legyen egy, hogy Isten akaratát cselekedje, hogy Isten akaratát vigye véghez. De ha te odaragasztod a paráznához, akkor egy test leszel vele. Isten pedig azt akarja, hogy te a Krisztussal legyél egy test. Olvasd el 1 Korintus 6. Nem akarnak ebbe elmerülni, de ez egy nagyon nagy téma. És azt mondja, hogy bizony az Isten temploma ellen vétkezel. A tulajdon tested ellen vétkezel akkor, amikor paráználkodsz. Ez van. Ma a világ mindenféle ötletet kitalál, hogy valahogy a testi egészségét megőrizze. De egy parázna világban a test ki van szolgáltatva. A tulajdon testüket szolgáltatják ki az emberek a tisztátalanságra és a bűnre. És adják oda az ördögnek. Akkor mit csodálkoznak, hogy betegek nyomorultak szerencsétlenek? Hogy az orvostudomány nem bír együtt haladni a betegségek haladásával. Gondolkodjatok ezen proletárok. Hidd el, hogy nem a diéta, meg a nem tudom micsoda, a fitnessterem őrzi meg a testedet igazán. Diétázzál meg fitnessezzél, nem ezzel akarok én beszélni, csak nehogy elhitt, hogy ez aztán a bölcsek köve. Gondold végig, a te tested az Úrnak van rendelve, és amikor te Isten akaratát cselekszed a testeddel, csinálod azt, amit Isten a tested számára előírt, akkor rendeltetésszerűen használod a testedet. Márpedig, ha bármit veszel a boltba, adnak neked garanciát rá, de a garancia csak akkor érvényes, hogyha azt a cuccot te, na, visszaviszed, és azt mondod, hogy hát az a helyzet, hogy tönkrement, és azt mondják, ember, hát ez nem rendeltetésszerűen volt használva. Van garancia? Nincs. Gondold végig. Tudom, hogy a világ afelé nyom, hogy ez nem számít, az, az Isten igény viszont azt mondja, hogy e, igen, ez számít. Tehát, mink van? Élő áldozat, ami tagjainknak az oda szentelése, hogy így olvasok a Róma 12.1-ben, hogy mint élő áldozatot szálljátok oda a ti tagjaitokat az Istennek, és legyen ez a ti okos Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem az elmétekben, Újuljatok, megváltozzatok el, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi Istennek az akarata, ami kedves, jó és tökéletes. Oké. Okay. Tiszta-tisztátalan. A lelkiismeret tisztaságáról van itt szó. Ugyanis a jó lelkiismeretet, akik elvetik, azok a hitben hajótörés szenvednek. Ugye ilyen volt Himeneosz és Alexander, írja a Tibótaus levél első fejezetébe Pál. A jó lelkiismeret nagyon fontos. Minden parancsolatnak a vége. A tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből származó szeretet. A lelkiismeret nagyon fontos dolog. A bűntudat, különösen ha Istennel szemben érzel bűntudatot, ugyanazt az érzést váltja ki belőled, mint Ádámból, Évából a bűneset után. Az elrejtőzni vágyást, a szégyent, a félelmet. És amikor te félsz Istentől, szégyeled magad Isten előtt, amikor elrejtőznél, amikor fügefa levelekből csinálsz magadnak egy hazug ö, ö, álcát, szukkát, <gül> akkor biztosan tudhatod, hogy a lelkiismereted meg van fertőzve. 
És az emberi családság ebből a megfertőzött lelkiismeretből származik. A sok hazugság, a sok képmutatás innen származik. De a megoldás nem az, hogy megideologizálod a saját megfertőzött lelkiismeretedet, hanem az, hogy megtisztítod a lelkiismeretedet. És szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levél 9. részéből, hogy mit mond az írás erről. Ugye most nagyon népszerű az a tanítás, hogy a szellemünk tökéletes, de a Biblia nem a szellem tökéletességéről beszél, hanem a lelkiismeretnek a tökéletességéről, és a kettő közt azért van különbség, mert a lelkiismeret a szellem működésének az eredménye. Azt mondja, hát olvasom a 9. fejezet első versétől, jó? Az első szövetségnek is, a Mózesi szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye, mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal, hogy a gyertya az nem volt köze, hogy az olajmécs, a menóra, meg az asztal, a kenyerek asztala, ezt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, ugye sátor a sátorman, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár és a szövetség ládája. Tehát a füstölő oltár hova tartozott? A szentek szentjébe, annak ellenére, hogy a függöny előtt volt. És amikor mi Istent imádjuk és dicsérjük, ugye, ami ennek az illat áldozatnak a képe, akkor mi történik? Valójában a függöny előtt vagyunk, mert látod, hogy imádkozunk, látod, hogy Istent imádjuk, de hova tartozunk? Már a szentek szentjébe. A bennyei Jeruzsálemben van, a otthonos a lelkünk és otthonos a szellemünk. És mindez aranyal volt beborítva, mutatva az, hogy ezek az isteni valóságnak a földi kivetülései. A szövetségládában volt az aranyedény a mannával, tele az áron kivirágzott veszély a szövetségtáblái, fölött a dicsőség kerubjai, melyek bárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el a sátor első részében, az első sátorban, mindenkor bejártak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehetett be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a néptudatlanságból eredő védkeért. Ez volt tehát az Ószövetség istentisztelet. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, melyek nem tudják, és most figyelj, lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Tehát ezek az áldozatok mit nem tudnak? Nem érik el a szívet. Nem tudják a szívet megtisztítani. Nem tudják a lelkiismeretében tökéletessé tenni az áldozattevőt. Nem tudják az Istennel való személyes közösségét abban a mélységben megvalósítani, amely mélységben az Isten ezt akarja és vágyik rá. Hanem külső rendelkezések, vagyis mire vonatkoznak külső dolgokra, melyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idei kötelezők. Tehát ezekkel mi van? Megszűnik az új rendelkezés hatályba lépésével. És utána azt mondja, Krisztus pedig, mint a jövendőjavak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is a bakok és vikák, vikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be, egyszer mindenkor a szentélybe, és örökváltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére, a tehénhamba, a tisztáltalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja mit? A lelkiismeretünket. A lelkiismeretünket tisztítja meg ez az áldozat. A holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. 
Majd erre a szolgálat témára visszatérünk. Tehát mit tisztít meg az új áldozat, az egyszerű és tökéletes áldozat? A lelki ismeretünket. Így van. Tehát a lelki ismeret tisztasága a fontos. Ezért azt mondja, hogy a vízkeresség sem a tesszennyének a lemosása, hanem a jó lelki ismeret válasza az Istennek. Tehát a vízkerességben mi tisztul meg? Nem a tested, mondjuk az is megtisztulhat, de az nem használ neked semmit, hanem mi tisztul meg a lelki ismeretet, hogy megtetted az Istennek a szavát, a rendelését, bemerítkeztél, és ezzel egy életté Jézus halálával, és mivel megtetted azt, amit az Isten rendel, a lelki ismeretedben az Isten visszajelez, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm és gyönyörködik benned az Isten, és ez hozza benned létre a boldogságot, az elégedettséget, ahogy Feri barátom mondaná, állam és ébrenlét között átéli az ember azt, hogy ha, hogy ez valami más, amit eddig nem ismert soha. És azt mondja, ha vádol minket a szív, mert előfordul most is, hogy az ember mindenkinek meg tud bocsájtani, csak önmagának nem. Ha vádol minket a szív, az Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Tehát egy valaki tud téged felszabadítani ez alól a vádlás, ez alól a károsztatás alól, ez pedig az Isten. Mert amikor a gutaütöttet oda tették Jézus lábaihoz, az a gutaütöttnek a legnagyobb baja az volt, hogy vádolt a saját magát. Azért volt gutaütött. Először belül lett gutaütött. És oda vitték ehhez az emberhez, mert az ember csinált valamit, amiért utálta saját magát. És lehet, hogy te is úgy vagy ma itt, hogy utálod saját magadat azért, amit elkövettél. De tudd meg, hogy amikor Isten elé járulsz, Jézus elé járulsz, akkor ő nem egy főpapi ordátusba érkezik meg te hozzád, hanem nagyon egyszerű ruhában itt a feltámadott Jézus veled együtt odatérdel az oltárhoz, és azt mondja, hogy tudom, mit érzel. Mert ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de nem esett bűnbe. Én bűnbe estem. És a legjobban nem azokat a bűnöket utálom, amiket ellenem követnek el, hanem azokat a bűnöket utálom, amiket én követek el. Magammal nem vagyok kivékülve. Azt szeretném, hogy jobb ember legyek, jobb keresztény legyek, jobb Krisztusi, nem tudom én micsoda legyek. És tudom, hogy a magam erejéből ez nem megy. De tudd meg, hogy Isten azért adott egy könyörülő és főpapot, azért csinálta végig ezt az egész dolgot, azért volt a hústestnek a hasonlatosságában, hogy ő pontosan tudja, hogy mind mész keresztül, és ő tudja, hogy nehéz, tudja, hogy nem könnyű, tudja, hogy mit élsz át akkor, amikor szembesülsz a saját gyarlóságoddal, a saját törékenységeddel, és ilyenkor ne menekülj el az Isten jelenlétéből, hanem gyere oda az Isten jelenlétébe. Hív segítségül a testvéreiddel együtt az Úrnak a nevét, mert ezzel az ördög azt akarja elérni, hogy menekülj el, te nem vagy méltó, te nem vagy elég jó, Kötözd össze a fügefa leveleket, rejtőzz el, féljél és szégyen magad. Isten meg azt akarja, hogy hívj engem segítségül. Mert aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megtartatik. Így van. Tehát ez az új szövetség. Aztán az új szövetségben jelen van a dicséretnek és az adakozásnak az áldozata, úgy, ahogy azt olvastuk, ugye Dánielnél, illetve a zsinagógai Isten tiszteletben. A héberekezért levél 13. részének a 15. 16. verse ugye mondja el, hogy ezért tehát mit vigyünk Isten elé, milyen áldozatot? Azt mondja, a dicséretnek az áldozatát vigyük az Isten elé. És mi a dicséretnek az áldozata? Az ő nevéről vallástevő ajkaknak a gyümölcsét. És mi az a név, amiről vallást kell tenni? Hát nem fogjátok elhinni, de a názareti Jézus Krisztus ez a név. Tudjátok miért? Mert az atya borzasztó nagy áldozatot hozott az emberiségért. Végignézte a saját fiának a legkegyetlenebb szenvedését. És az atya hozta, higgyetek el, az atya nagyobb áldozatot hozott, mint a fiú. A fiú is nagyon nagy áldozatot hozott, hogy ezt végigcsinálta. De az atya nagyobbat hozott. 
Melyik az, amelyik végignézne, megszabadíthatnád, és mégis végignézed a gyereket szenvedését? Ez nem volt kicsi szenvedés, és az, ezért kellett Jézusnak ezeken átmenni pontosan, hogy ilyenkor könyörülés hűfőpap lehessen. Meg volt mindennek az oka, és teljesen tökéletes Istennek a terve, abban semmi fölösleges dolog, vagy semmi hiba nincsen. De az atya végignézte a fiúnak a szenvedését. És az atya hozta a legnagyobb áldozatot. És ezért az atya Jézus megkerülhetetlenné teszi az emberek számára. Jézus halála óta megkerülhetetlen Jézus személye az emberek számára. Nem tud kikerülni. Az atya nem fogad el semmit, ha nem Jézus nevében történik. És ezért, amikor mi összegyülekezünk, az Isten tiszteletünkön a legfontosabb személy számunkra a názereti Jézus. Megkérdezték, hogy mit lehet Isten tiszteletnek tekinteni. Drága testvérem, az az Isten tisztelet, ha legalább két ember, közösségi Isten tisztelet, ha legalább két ember azzal a célnal jön össze, hogy Jézus keresi. Ott Isten tisztelet vagyon? Nem attól Isten tisztelet az Isten tisztelet, hogy énekelünk, imádkozunk, prédikálunk, hanem attól, hogy te azért vagy itt, mert Jézust keresed. És én is azért vagyok itt, mert Jézust keresem. És a két Jézust kereső ember összejön, hogy együtt keressék Jézust az Isten tisztelet. Ilyen pici ámen tud valaki mondani? Na jó, van. Csak azért, hogy itt vagytok-e még? Oké. Okay. Utána pedig így folytatja, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát mi a következő dolog, hogy belefeledkezhetünk mi Istenbe, de amikor belefeledkezünk Istenbe, Isten hova küld bennünket? Azt mondja, köszönöm szépen, én jól vagyok, örülök neked. Szeretnél valamit tenni? Szeretnél valamit csinálni? Szeretnél abból az új szívből, abból az új szellemből valamit cselekedni? Hát nézd körül. Itt van a te testvéred, egy jó szóra vágyik, szükségben van, bátorításra van szüksége, pénzre van szüksége, ruhára van szüksége, felére van szüksége, törődj vele. Foglalkozz vele. Nem azért az igaz bőjt, mondja az Isten. Oké. És a következő, az utolsó dolog pedig a megszentelt idő. És az az Isten tisztelet, amikor mi itt tiszteljük Istent, a megszentelt idő, hogy vasárnap délelőtt elkülönítjük az időnket 10 órától 13 óráig, meg néhány percig, ki 11-től délig, fél 11-től, ki hogy, de elkülönítjük az időnket, és azt mondjuk, hogy ezt az időt mi megszenteljük, az Isten számára elkülönítjük, és itt vagyunk, és összejövünk a testvéreinkkel, és együtt közösen hívjuk segítségül az Úrnak a nevét, ezek a megszentelt idők nagyszerűek. Na most, a következő diát szeretném kérni, és szeretném, ha ezt nagyon jól megjegyeznétek, ami ezen a dián rajta lesz. Mi a formája az új szövetségi Isten tiszteletnek? Nincs előírt külső forma. Egyetlen parancsunk van, hogy bármit teszünk, azt hitből tegyük. És szeretném, ha megértenéd, hogy oda, oda a második zárójelben az van, hogy a törvény cselekedetei és a hit cselekedetei. Most nagyon sokat foglalkoznak törvények kegyelemmel. De meg kell érteni, hogy a Róma levél miről beszél, azt mondja, a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki. Mert a törvény szigorúan előírt szabályrendszer, cselekvési rendszer volt. Ted, ne tedd, tedd, ne tedd. Az nem úgy volt, hogy te akkor sabatolsz, amikor akarsz, akkor ülöd meg az ünnepet, amikor akarsz, akkor viszed az áldozatot, amikor akarod. Nagyon szigorú előírások voltak. Minden évben újra kellett szentelni a templomot. Erről szólt az engesztelő nap. Újra a vérrel felszentelték a templomot, megtisztították a templomot. Minden nap, először a mindennapi áldozatot be kellett mutatni. Napfelkeltekor, napnyugtakor. 
és csak miután bemutatták az áldozatot, és újból a szentély működhetett, utána jöhetett minden más áldozat. Te nem mutathattad be az áldozatot a mindennapi áldozat előtt. Egy nap kétszer megszentelték a templomot, és évente még egyszer újra szentelték, hogy szent legyen újból, és újból, és újból, és azt mondja a zsidó levél azért, mert bűnre emlékeztetett. Elő voltak írva a cselekedetek. Az, az Ószövetség idejében te nem tetted meg, hogy úgy és akkor és azt csinált, amit akartál. Szigorú szabályok, parancsolatok szabályozták a hétköznap. Mi tehetsz, mibe öltöz, ha mész, hogy mész, hogy tisztulj meg, hogy szabadulj meg, hogy csináld a dolgokat. Ezek a törvény cselekedetei. És a törvény betartásából nem lehet megigazulni. Amiről Jakab beszél, hogy a hit halott cselekedeteknél, az nem a törvény cselekedete, az a hit cselekedete. A törvény cselekedeteit szigorúan előírt egy kódex, hogy mit kell csinálni. A hit cselekedetei, drága testvérem, nincsenek előírva. Jó, mondjuk együtt. Nincsenek előírva. De ez nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Elvek vannak megszabva a számunkra. Ha elolvasod az 1 Korintus 14-et, akkor a következő elveket láthatod benne. Ékes rendben történjen. Tehát ne, ne zűrzavar legyen. A következő. Haszonra történjen. Azt mondja, amikor egybegyűltök, és mindenki zabálja a saját kajáját, egymást megszégyenítek, az egyik dőzsöl, a másik meg csak kopogó szemmel nézi, akkor mi történik? Azt mondja, nem haszonra gyűltök egybe. Összegyűltök, de nem használ az összegyűlt. Vagyis ha összegyűlünk, miért gyűljünk össze? Hogy abból haszon származzék az egyénre, a közösségre nézve. És a harmadik, hogy épülésre gyűjjünk egybe. Nem leépülésre, hanem felépülésre. És igen, ezek számítanak. Az ékes rend számít az, hogy haszon származzon belőle, számít az, hogy épülésre legyenek a dolgok. Ezek szabják az általános keretét az Isten tiszteletnek. De ezen belül semmi nincs előírva. Viszont a hit kifejezi saját magát. A hit cselekedni fog. Az, hogy te a hitedet milyen módon éled meg, az egy dolog. És ahogy a közösségben megéljük a hitünket, az egy másik dolog. Bármilyen más formában is lehet Isten tiszteletet tartani. Maga a forma nincs megkötve. Majd fog szólni róla, hogy mi a dolog lényege. Csak egyetlen dolog van megkötve, hogy bármit is csinálsz, azt hitből csináld. Azt azért csináld, mert hiszel. És itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék még elmondani, és kérlek benneteket, hogyha másra nem, most nagyon koncentráljatok. A hitet sem te találod ki. Hogy az Ószövetséget nem lehetett kitalálni, hogy az emberek úgy csinálják, ahogy akarják. A, hitet, a bibliai hit az nem azt jelenti, hogy én hiszek Istenben. A bibliai hit azt jelenti, hogy a hitem Istennek a kijelentésére irányul. Abban hiszek, amit Isten mondott. Noé. Azt mondta Isten, építs bárkát, legyen 120 méter hosszú, 30 méter magas, 30 méter széles, stb. És Noé azt mondta volna, igen uram, de én inkább egy gödröt szeretnék ásni. Vagy inkább egy tornyot szeretnék építeni. Vagy mit tudom én, érted? Használt volna az Noénak? Hithőse lett volna? Egy lett volna a bolondok közül. De a te ma azt mondod, hogy hú, Noé bárkát épített, és tetszett az Istennek, én is építek egy bárkát, akkor te lennél hülye. És nem, ma nem azt akarja, hogy bárkát építs, már szószoros értelmében. Az egyházat építs, mert az a bárka, ami megment. Megmenti az embereket. Az egyház viszi át az embereket a pusztulásból az eljövendő világba. 
A hited arra kell vonatkozzon, amit Isten mondott. Tehát mikor azt mondod, hogy én hiszek, akkor azt is meg kell tudni, az az ígéret, amire a hited vonatkozik. Ha ezt nem tudod megmondani, hát hiszek Istenben. Úgy hiszem, hogy Isten úgy jó. Ah, jó Isten majd valahogy valamit. Az nem hit. Bibliai értelemben nem hit. Ez a démonoknak is van. Ők is tudják, hogy az Isten egy. Félnek, reszketnek, semmi hasznuk ebből nincsen. Üdvösségük nem származik. Az, hogy te hiszel Istenben, nagy dolog. A bolondok nem hisznek. Itt van ez a teremtett világ, néz körül. Ez a teremtett világ létrejöhetett volna egy szerető, önzetlen Isten nélkül. Nem. Ezért azt mondani, hogy Isten van, hát ez még nem a csimbora szója a bölcsességnek. A hit ott kezdődik, amikor meghallod az Isten szájából a szót, és ebbe a szóba van hited. Elhiszed, hogy lesz gyerek. Elhiszed, hogy ha felépítem a bárkát, megmenekülök. Elhiszed, hogy bizonyal el fogják foglalni a földet. Elhiszed azt, hogy Isten kivezeti Izrael népét Egyiptomból, és ezért én nem a, a fáraó lánya fia akarok lenni, hanem egy akarok lenni a rabszolgák közül. Inkább velük nyomorgok, és vállalom az üldözést, és nem kell Egyiptom dicsősége, mert tudom, hogy nekik van jövőjük, Egyiptomnak meg nincs. Miért? Azért, mert az Isten azt mondta. És ha a hited nem arra vonatkozik, ami az Isten beszéde, akkor ez a hited egy ilyen semmire se jó hit lesz az életedben. Tehát nincsenek előírva az Isten tiszteletnek a formái, csak az van előírva, hogy amit csinálunk, azt hitből csináljuk. Vagyis az Isten igéjét sikerüljön megragadni. Nem tudjuk a teljességében megragadni, de ami rész szerint sikerült megragadni. Azt viszont tegyük hitből. És én azért beszélek most az Isten tiszteletről, mert nagyon fontos, hogy amit teszünk, azt hitből tegyük. Mert mindenki tud üresedni, üres formalitássá tud válni, de ezt Isten nem akarja. Jó. Egy pillanatra szeretnék még visszamenni a következő diát, kérem, a szolgálatnak a témakörére. A Biblia az új szövetségben alapvetően háromfajta szolgálatról beszél. Ebből kettő az, amikor ember szolgál embernek. És amiről mi beszélünk, az Isten tisztelet, amikor ember szolgál Istennek. A diakónia egy szabad embernek a szolgálata. A dúlea az egy rabszolgának a szolgálata. És ez a rabszolga, ez lehet kényszer rabszolga, de lehet önkéntes rabszolga is. Jézus Krisztus ilyen önkéntes rabszolgája volt az Istennek. És kiüresítette magát, egy rabszolga formáját vette föl, és mint rabszolga is még a legalantasabbat vállalta el, mert szolgált az embernek. És a harmadik dolog, amiről mi most beszélünk, ezt liturgiájának mondja a Héber, az a felbérelni szóból származik. És azt jelenti, azt akarja mutatni ezzel, hogy nem akárki szolgálhat az Istennek. Ugye a legnagyobb bűne Jeroboámnak, aki aranyborjukat csináltatott a jeruzsálemi kultusszal ellentétben, az volt, hogy bárkit pappá lehetett szentelni. Hozott egy kis lóvét, pappá szentelték, és kész, mindenki lehetett pap. És ez nagy bűnéjű rója fel a szentírás neki, és ugye a bálványokkal kapcsolatban ezt mondja, hogy hát Isten pontosan megmondta, hogy kik láthatják el a papi szolgálatot, de ez az ilyen, hogy, hogy jelentkezem papnak, ilyen nincs. Hogy ki közeledhet Istenhez, ki láthat-e a papi szolgálatot, az Isten választotta ki. Gondoljatok bele az Ószövetségbe, és ez volt a tétje, amikor ö, ö, veszekedtek Áronnal. És Isten odahozatta a veszőket, ö, tüzet hozott le az égből, a lázadókra, ö, kivirágzott a mandula vesző, és így tovább, mert világosá tette, hogy akit ő válasz, az lehet pap. 
És itt is így van. Ezt nem veheted magadnak ezt a szolgálatot, az, hogy kiszolgál Istennek a liturgiát, kiláthatja el, az nem veheti mindenki a maga erejéből, hanem az Isten választása dönti el. És Isten hív el téged. Isten elhívása nélkül a liturgiát semmit nem ér. De ha Istené vagy, akkor alkalmas vagy arra, hogy Istennek szolgálj, mert ő tesz minket alkalmassá az új szövetségnek a szolgálatája. És a liturgián abban különbözik az előzőktől, hogy itt az ember nem egy másik embernek szolgál, hanem Istennek szolgál. És az egész életünk egy Isten szolgálat. Maga az Isten tisztelet, ez egy különleges megszentelt idő, egy különleges alkalom, amikor közösen hívjuk segítségül az Úrnak a nevét, és ünnepeljük az áldozatot. De az egész életed egy Isten tisztelet kell legyen. Ugye Jakab azt mondja, hogy az pedig az igaz Isten tisztelet, hogy menj el, látogass meg az árvákat, az özvegyeket, a szükségben levőket, és tartsd meg magadat szeplőtelenül ettől a világtól. Tehát az egész életünk egy Isten tisztelet, tehát tulajdonképpen amit csinálsz, a, a, a 768 órájában, azzal vagy Isten dicsőíted, vagy a világot szolgálod. Vagy Isten szolgálod, vagy a világot szolgálod. És ezt végig kell gondolnod, hogy az életeddel, az időddel, az energiáddal, a tetteiddel mi az, amit szolgálsz. És azt akarja Isten, hogy őt szolgáljuk, akkor is, amikor erről a helyről elmegyünk. Itt inspirációt veszünk rá, és utána elmegyünk erről a helyről, és az Isten tisztelet, a szolgálat továbbra is folytatódik. Na nézzük meg ezt a liturgiát egy picit közelebbről. Miről szól a liturgiánk? Ugye az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcse. A hitből való Isten tisztelet Jézus személyére és áldozata köré csoportosul. Egyszeri, tökéletes, visszavonhatatlan, megismételhetetlen, mindenre elégséges áldozat. Egy és tökéletes áldozat. Ugye hányan voltatok, vagytok ismerősek a katolicizmussal? Van olyan, aki ismeri. A katolikusoknál ugye az Isten tisztelet lényege mi? A szent áldozás. Az egy másik kérdés, hogy ott a pap megismeri, megismétli vértelenül Jézusnak az áldozatát, de a liturgia maga miköré épül? Az áldozat köré. És ez helyes. A mi liturgiánk is, a szolgálatunk is, mik, nem, nem azt gondolom, hogy az ostya köré kell építeni az áldozatot, tehát miért férjét is a... De hogy a Jézus egyszerű és tökéletes áldozata miatt jövünk egybe, és ennek, ez, ezt az áldozatot ünnepelni jövünk egybe, ez bizony az új szövetségi Isten tiszteletnek is a lényege. És ezért az új szövetségi Isten tisztelet, és mint minden Isten tisztelet két részből áll. Szolgálunk Istennek, és aztán Isten szolgál nekünk. Szolgálunk Istennek, és aztán Isten szolgál nekünk. Amikor ide jövünk, ez a két fontos célunk van. Az egyik, hogy mi szolgáljunk Istennek. És mit tudunk mi Istennek adni? Hogyan tudunk neki szolgálni? Az ő nevéről, vallástevő, ajkak, gyümölcsét tudjuk az Isten elé vinni. És aztán Isten is fog nekünk szolgálni. Majd erre is szeretnék kitérni egy kicsit később. Tehát, ha visszaadjátok a diát. Az első dolog, hogy hitből legyen. A hitből való Isten tisztelet középpontjában Jézus személye van, és Jézus személye pedig miről szól? Az Isten bárányáról, az egyszerű és tökéletes áldozatról. Ezt az áldozatot ugye a bárány vére jeleníti meg. Itt ne gondoljatok ilyen szellemi vér. Találkozok keresztényekkel, így a vér, úgy a vér, de ez nem, nem egy ilyen az anyagi valóságától megfosztott vérről van szó. A vér szimbolizálja ezt az áldozatot. És a vér két dologról beszél. A vér az ördögnek azt mondja, hogy ki van fizetve. Nem tartozunk semmivel a sátárnak. Ki van fizetve, értünk az ár. Minden bűnünkért ki lett fizetve, az áldozat, meg lett hozva az áldozat, a váltságmű teljes és tökéletes. Isten előtt pedig ez a vér jobbat beszél, mint az Ábel vére. 
Azt beszéli, hogy egy ember ilyen hitre képes, ilyen önfeláldozásra képes. Ez a vér a hitről beszél Istennek. És Isten azt mondja, hogy igenis, az, Istennek azt mondja, hogy igenis az emberben megvan ez a képesség az önfeláldozó szeretetre, megvan ez a képesség a hitre, és újból és újból emlékezteti a názareti Jézus áldozata a mindenható Istent, hogy nem hiába teremtette meg az embert. Hogy amit az özönvíz előtt olvasunk, hogy megbánta az Isten, hogy az ember teremtette, mert minden gondolata az embernek szüntelenül ifjúságától fogva csak golosz, hogy ennek az ellenkezője történt meg a názareti Jézus megváltása után, hogy igenis az emberiség megmenekült, és az ember felől van remény, és egy ember ült az atyának a jobbjára, és egy ember lett a közbenjáró, és ennek az embernek a vére azt hirdeti, ott fenn a mennyekbe, az ő áldozata, a kezén a sebek, azt hirdetik, hogy igenis az emberek képesek hinni és bízni Istenben annyira, hogy Isten ezt elfogadja. Istennek nem elfogadható semmilyen liturgia, ami nem Jézus személyére és áldozatára irányul. És ennek az áldozatnak az ünneplése a liturgiánk lényege. Tehát mikor Istennek szolgálunk, ezt nem tehetjük Jézus személyétől függetlenül, és nem tehetjük Jézus áldozatától függetlenül. Hanem Jézus személye, Jézus áldozata és Jézus feltámadt valósága az, amit ünneplünk ilyenkor. És ez az Isten tiszteletünknek a lényege. De nem csak a mi Isten tiszteletünknek a lényege ez, hanem drága testvéreim, ilyenkor bekapcsolódunk a mennyei Isten tiszteletből. És akár hiszitek, akár nem, ha megnézitek a jelenések könyvének az ötödik részét, a mennyben ugyanilyen az Isten tisztelet. Ott ülnek a presbiterek az Isten trónja körül, és az Isten trónjánál ott vannak a kijelentések, ott van minden, amire szükséged van, és János elsírta magát, mikor látta, hogy de nincs, aki átadja. És akkor megjelent a bárány, a megöletett bárány, aki egyben a Júda oroszlánya, és azt mondta, én közbenjáró vagyok, Isten és ember között, én átadom. És ő, az ő személye közvetíti a számodra az áldásokat. Ezt olvassuk a jelenésekben. Láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, stb. És most, hát olvassuk el már, ne siessünk ennyire, ezt szeretnék sietni, de hát... Nem az a cél, hogy siessünk, hanem hogy megértsük. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva hét pecsétel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje a pecséteit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletikinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, mert íme győző az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és annak hétpecsétjét. És láttam, a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott állt a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, hét szeme. Az Isten hét szelleme az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vény leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, arancsészetele, füstölőszerekkel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam. 
és a sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számok tízezerszer, tízezer és ezerszer ezer volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülőjé, és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség, a hatalom örökön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen. A vének pedig leborultak, és imádták a bárányt. Szeretném most a zenekart kérni, hogy jöjjetek föl. És szeretném, ha megértenétek ezekből a könyvekből. Szeretném, ha megértenétek ezekből a könyvekből, hogy a liturgiánk, Középpontjában Jézus van, és az ő áldozata van. És nem csak a mi liturgia, a világ mindenség középpontjában ez van. A mennyben, a földön, minden teremtmény, az égen, a víz alatt, mindenhol, és Isten nem fog addig nyugodni, amíg ez így nem lesz. Az az Isten tisztelet, amit mi így folytatunk, Jézus személyére, és az ő áldozata köré, összegyűlve, és ő dicsőítve, és hirdetve, hogy ő a méltó, a megöletett bárány, Isten nem nyugszik addig, amíg az utolsó élőlényig ez meg nem történik. Amíg az utolsó hangyácska is azt nem kiáltja, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet, áldát, és ez a jövő. Istennek ez a célja. És először a Földet borítja majd el az Isten ismerete, hogy a tenger tele lesz vizekkel, de még az se lesz elég. Új eget és új Földet teremt az Isten, és az új égben és az új Földben ez lesz a dolgoknak a lényege. A bárány és az ő áldozata. És amikor mi összejövünk, és dicsérjük az Istent, ebbe az imádásba, ebbe a dicséretbe kapcsolódunk bele. Ezért van az, hogy magával tud sodorni. Nem belőled kell ezt előhozni, ez folyik, mint egy folyó. Te csak ráhelyezkedsz a folyóra, és engeded, hogy a folyó vigyen. És érzed, hogy igen, ott van ez a folyó, ott van ez a szent víz, itt van ez a szent áradás, itt van Istennek ez a, a szent akarata, ami megtisztít, ami megszentel, ami meggyógyít téged. Be tudsz ebbe kapcsolódni, és ha be tudsz ebbe kapcsolódni, nem leszel ugyanaz az ember. Nem mész el erről a helyről úgy, ahogy ide jöttél. Szeretném befejezni a gondolatmenetet, mert megérkeztünk ez a méltó dologhoz. És itt kellene kezdődni az Isten tiszteletnek tulajdonképpen. Tehát ezen a ponton kéne belépnünk, mert ez az, amikor előtted van az áldozat, előtted van Jézus, előtted van a menny, elkezdesz kiadni magadból, kiénekelni magadból, bozgásba hozod a hitedet, és ennek az az eredménye, hogy elkezded átélni, hogy ez a folyó, ez az áradás, az Isten trónszékéből kívül tűzfolyam, ez elért téged, és más emberré tesz téged. Egy picit még foglaljatok helyet, mert innen szeretnék még egyet tovább lépni, és ezt nagyon fontosnak tartom, és mivel az idő kegyetlenül kerget bennünket, ezért szeretném ezt most elmondani. Ha visszatérünk, és visszatérünk az Isten tiszteletre tehát, az első része az Isten tiszteletnek az, hogy mi szolgálunk Istennek, a liturgiánkkal. És az Istennek való szolgálatnak a középpontjában, ha nem Jézus személye van, nem Jézus áldozata van, akkor az nem liturgia az nem Isten szolgálat, az nem mozdít meg semmit. Maximum a mennyből azért jönnek az erők, hogy visszavigyenek téged ide. 
erre a pontra, ha ettől eltévedtél, vagy ezt soha nem is ismerted, akkor hogy a hiába való dolgokból, és ezért nem lehet belőle ostját csinálni, hogy az egyszerű áldozatot nem lehet megismételni, mert vagy egyszerű, vagy megismételhető, szóval ezek úgy már csak fogalmilag se jönnek össze. De hogyha ilyen liturgia, üres, kéresedett szertartás lett belőle, akkor azért jön a mennek az ereje, hogy először visszavigyen téged Jézus személyéhez, és visszavigyen téged az igaz áldozathoz. Tehát szolgálunk az Istennek, de abban a meggyőződésben tesszük ezt, hogy Isten nem marad tétlen hanem Isten is szolgál nekünk. Hogyan szolgál nekünk az Isten? Az első és legfontosabb dolog, hogy Isten szól. A világot így teremtette Isten. Mindent Isten a szaván keresztül hoz létre és alkot. És amikor Isten szól valamit, akkor ott nem marad. A legfontosabb dolog az életedben, és itt ma is, ha eljöttél, és ma részt veszel majd a bibliai gondolatokon, meg részt veszel az esti koncerten, akkor is a legfontosabb számodra az, hogy te szolgáld az Istent, keresd őt, de ha úgy mész el erről a helyről, hogy Isten nem szólt hozzád, akkor üresen mentél el. Kell, hogy Isten szóljon hozzád. Hogyan szól Isten hozzá? Szól az ige hirdetésen, a bizonyságtételen keresztül, és ezeknek mind a célja, én is azért beszélek ezekről a dolgokról, hogy a szívedben hit ébredjen. Mert az Isten tiszteletnek mi az egyetlen fontos kelléke? Az, hogy bármit is csinálunk, az hitből legyen. És ezért az Isten tiszteletben a szolgálatnak a középpontja, hogy Isten szóljon. Isten szól, akkor is, ha korrigálni akar. Nem veréssel kezdi az Isten, nem a pásztorbotját utánad vágja és eltöri a lábadat hanem az Isten először szól. Te mit csinálsz a gyerekeddel, ha látod, hogy rosszul mennek a dolgok? Leülsz vele, és azt mondod, a gyere fiam, beszéljünk. Tehát amikor Isten korrigálni, változtatni akar dolgokat, akkor is hogy csinálja? Ő szól. És amikor Isten szól, azt te tudod, hogy az Isten szól. Az olyan, mintha átdöftek volna. Az olyan, mint, be, mint amikor a repülő elindul veled, és belenyom a székbe. Ha Isten szól, az tudod, hogy az nem csak az elmédben egy gondolat, nem csak a szívedben egy érzés, nem csak egy futó érzelem, hanem az Isten szól, az nagyon-nagyon-nagyon mélyre megy. Az betalál, az a kellős közepébe megy. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nem csak szól hozzánk az Isten, ugye láttuk, hogy szózatok jönnek ki, folyamatosan Isten beszél, folyamatosan Isten adja a kijelentést, és ezt Jézus közvetíti hozzánk. Ő az egyetlen méltó, aki a tróntól át tudja adni neked a kijelentést. És ezért innet kell Jézus főpapi szolgálatában. Az, hogy Jézus feltámadt ezzel a dolog, nincs elvégezve. Azért támad fel, hogy ő, te, ő általa megigazulj. Itt most, az Isten tiszteletben a legfontosabb dolog a számodra az, hogy itt van a feltámadt Jézus a te főpapi. Itt van, közöttünk van. Itt van a teremben. Velünk együtt dicséri az Istent, velünk együtt dicséri az Atyát. Itt jár a sorok közt, és ha te megszólítod őt, ha szólsz hozzá, ő válaszol neked. Ha kéred, hogy érintsen meg, akkor megérint téged. Milyen ö, munkát végez az a főpap a feltámadás erejében, ami legyőzte a bűnt, legyőzte a bűn és a halál törvényét. Megigazít, megszentel, meggyógyít. Ha úgy jöttél ide, hogy vádolt a szív, Isten megigazít téged. Ha úgy jöttél oda, hogy tele voltál kételyekkel, hitetlenséggel, Isten hitre vezett téged. És ugyanígy, hogyha úgy jöttél ide, hogy védkeztél, hogy bűnös vagy, hogy tisztátalan vagy, hogy rossz a lelkiismereted, akkor jön a főpap, és megtisztít téged, és megszentel téged, és azt mondja, nem vagy bűnös, megbocsájtottak a te bűneid. És ugyanígy, meggyógyít téged az Isten. Ha a lelked fáj, meggyógyítja a lelkedet. Ha a tested fáj, meggyógyítja a testedet. Ha össze van törve a szíved, meggyógyítja a szívedet. Ha össze van törve a szellemed, reménytelen vagy, akkor meggyógyítja a szellemedet. 
ha a halál árnyéka alatt él a szellemed, elvetett vagy, nem ismered az Urat, akkor Jézus Krisztushoz mehetsz, mint főpaphoz, aki itt van, és ha segítségül hívod az ő nevét, ő jön az életedbe, és teljes gyógyulást hoz. Ilyen holisztikus gyógyásattal szolgál. Test, lélek, szellem, minden. És amire a legnagyobb szükséged van, ahol a legjobban fáj, ahol a legnagyobb a seb, oda teszi az ő kezeit, és meg fog téged gyógyítani. Mert ezért van itt, ezért halt meg, és ezért támad föl. Ez volt az ő áldozatának a célja és értelme. És Isten nem teszi céltalanná és értelmetlenné az áldozatot, amit hozott. De ez hinnet kell ő benne, és segítségül kell hívnod az ő nevét. Jézus tehát ezt megteszi. És megteszi spontán, a dicséret alatt. Nincs szükséged senkire és semmire, csak Jézusra. És megteszi úgy is, hogyha... Azt mondod, Uram, légy segítségül az én erőtlenségemnek, az én hitetlenségemnek, hogy odafordulhatsz a testvéred mellé, hogy odajöhetsz az előjárókhoz, vagy az előlülőkhöz, azokhoz az emberekhez, akikben van hited és bizodalmat, hogy Istennek a szolgái, és kérheted, hogy veled együtt imádkozzanak, hogy veled együtt hívják segítségül Jézusnak a főpapi szolgálatát. Nem mi közvetítjük a kegyelmet a számodra. Isten szelleme közvetíti a kegyelmet. De mi tudunk neked abban segíteni, hogy veled együtt imádkozunk. És a kezünket rátesszük, és a kézrátétellel közösséget vállalunk veled. És azzal, hogy idejössz, te közösséget vállalsz velünk. Jézus elment Názáretbe, és az em- nem sok ember gyógyult meg. De miért nem? Mert nem mentek Jézushoz. Azt mondták, meg vagyunk botránkozva ebbe a figurába. Mit képzelez magáról? Ma hagyjuk még, hogy imádkozzon is értünk, mert mit nem kéne. Majd keresünk, elmenjünk a híres rabbihoz. Az ácsfia megcsinálna, amit akar. Hóda mentek volna Jézushoz, Jézusként, Istenfiaként, Mesiásként. Jézus meggyógyította volna őket. Volt közöttük egy pár ember, akit azt mondta, hogy nem érdekel, ha az ácsfia se, vagy vizé, de gyógyítson, gyógyulni akarok. Én hiszem, hogy ő Istennek a szolgája, és ha imádkozni fog értem, akkor át fogom élni Istennek az erejét és a hatalmát. És akik ezzel a hittel mentek a názareti Jézushoz, azok az emberek megtapasztalták Isten természet fölötti erejét. És ugyanígy a vérfolyásos asszonyról is azt olvasjuk, hogy Jézus Taszigálták a tömegbe, ezer számra megérintették az emberek őt, de volt egy asszony, aki másképp érintette meg. Aki abban a meggyőződésben érintette meg, hogy nem ő lesz tisztátalan, én tőlem, hanem én leszek tiszta, ő tőle. Valami mást látott. Azt mondta, nagyobb van itt, mint az oltár. Nagyobb van itt, mint a szentély. Nagyobb van itt minden dolognál. Az Isten báránya ez, aki megszentel és megtisztít engem. És Jézus azt mondta, leányom, a te hited, megtartott téged. Úgy, hogy Jézus nem is tudott róla, mégis erő származott ki belőle, és ez az asszony azonnal megépült, és azonnal meggyógyult a bajából. Oké. Tehát, amikor dicsérjük Istent, és imádjuk Istent, és belépünk Istennek a jelenlétébe, akkor fontos, hogy először Istennek akarsz szolgálni. Ne essél be a kéréseiddel Istenhez, meg a kívánságaiddel, meg a problémáiddal, hanem végezz el a liturgiát. Gyere azért ide, hogy szolgálj az élő Istennek. És ezzel szolgálunk az élő Istennek, amiről eddig beszéltünk. De amikor szolgálsz Istennek, akkor ezt azzal a meggyőződéssel tett, hogy Isten is szolgál neked. És ez az Isten tiszteletünknek a második és nagyon fontos része, hogy amikor dicsérjük az Urat, amikor Isten előtt vagyunk, akkor nem kell elszaladni Isten jelenlétéből, hanem kérd, kívánd, vágyd azt, hogy Isten megérintsen téged. És még egy kérdésre szeretnék választ adni, ez lesz majd a következő diámom, és sokszor megszoktak tőlünk kérdezni, hogy mitől karizmatikus egy Isten tiszteletünk. És hogyha egy szóban választ kellene adni, hogy mitől karizmatikus a mi Isten tiszteletünk, akkor azt mondanám, hogy nem azért, mert a karizmák működnek, nem azért, mert 
jelek és csodák történnek, mert vizen járunk, mert ha idehozod az ásványvizet, úgy viszed el, hogy jófajka, kadarka van a... Nem. Az inspiráltságtól. És az inspiráltság nem más, mint a Szentléleknek a működése. Az Isten tiszteletnek az a lényege, hogy akik ide kiállnak, azok inspiráltan énekeljenek, inspiráltan beszéljenek, és ez az inspirált légkör megteremtődjön. De nagyon fontos, hogy te ebbe az inspirált légkörbe hagyd, hogy inspiráljanak. Mert ugyanis ebből a mai tanításból is hidd el, hogy nem azt viszed el, amit én most itten verbálisan elmondtam a pulpitusról, hanem ha sikerült téged inspirálnom, akkor az inspiráció alatt szólt hozzád az Isten. Az inspirált állapotban kielentést adott neked az Isten. Meggyógyított téged az Isten. Amit te igazán hazaviszel erről az összejövetelről, az az, hogy én olyan vagyok, mint az indukciós tekercs, hogy indukálom a fluxust, és neked a maga tekercsébe újból létre kell hoznod ebből a fluxusból azt, amit speciálisan a te tiéd. Bocsánat, a villamosmérnökök értik, amiről beszél. Érted? Tehát ne... Igen, na, van aki, van, aki otthon van a témában. Tehát ez a dolognak a lényege, hogy, hogy nem direkt ad, nem, én nem tudom direkt átadni neked dolgokat, mert az én szívemben ég a hit, az én szívemben ég a kijelentés. Ezt meg tudom fogalmazni. De amit megfogalmazok, az valójában csak arra jó, hogy létrehozza az inspirált légkör. És ebben az inspirált légkörben neked személyesen a te életedre szóló akármit kell megtalálnod. Én ide jövök, inspiráltan akarok énekelni. És az a vágyam, hogy Isten ezt közel kerüljek, és úgy dicsérjem Istent, hogy, hogy én magam inspirált legyek. És Lehetek nagyon-nagyon inspirált, de ez csak arra jó, hogy téged is inspiráljalak. És amit ebben az inspirációban te személyesen kapsz az Istentől, az igazán a tiéd. Mert kilépsz az ajtón, már felére nem emlékezel annak, amit elmondtam. Nem? De? Ott otthon, otthon megnézheted, és akkor még jó, jó, jók az arányok. Tehát nagyon fontos, hogy az inspiráció is két oldalú. Ha én nem vagyok inspirált, nem az a, a szándéka jövök ide, hogy, hogy, hogy Istentől vett élő beszédeket akarok neked átadni. Nem azzal a szándékkal lépek a színpadra, hogy én most a magam részéről belépek a menny, menny kapuján, és én a magam részéről be akarok kapcsolódni ebbe az állandó mennyei dicséretbe. Akkor nem jön létre az inspirált légkör. Te még akkor is inspirálódhatsz, mert jöhetsz ide úgy, már eleve új szentlélekkel telve, hogy a bármi történik, sőt, bármi sem történik, akkor is te lehetsz inspirált. Én mikor megtértem, és tele voltam Szentlélekkel, elmentem egy katolikus temetésre, és felmítva. De hogy ó, nem is aprókod, de mindegy. A lényeg az, hogy, hogy, hogy ahogy a pap beszélt, ő nem volt inspirált. És ha valami, valami az a hely, ahol nem túl inspiráló, az egy temetés, egy ilyen valósi katolikus temetés. De mégis, ahogy olvasták az igéket, hogy a liturgia szavait kimondta a pap, azok... Velém találta, kinyitotta nekem a mennyet, és én olyan szentleke betölve mentem el a temetésről. Tehát te is kell lesz hozzá. Nem elég csak azoknak inspiráltaknak lenni, sőt, akik, ha te itt vagy, és inspiráltan érkezel ide, éhesen, szomjasan érkezel ide, akkor lehet, hogy az a szerencsétlen szolgáló megfáradva, mit tudom én, elkedvetlenedve jött, de az inspirált légkör elkezdi őt arra inspirálni, hogy ő is inspiráltan beszéljen és tegye a dolgát. Tehát mi nem attól vagyunk karizmatikusok, hogy szaladgálunk, bukfetszezünk, nyelveken szólunk, nem tudom én micsoda, nem ettől lesz egy Isten tisztelet karizmatikus, hanem az inspirációtól. És az az inspiráció itt van, megvan, akkor hagyj, hogy hasson rád, hagyj, hogy inspiráljon téged. És mondom még egyszer, a legnagyobb áldása ennek az, az Isten tiszteletnek az lesz a számodra, amit te személyesen ebben az inspirált légkörben kapsz, és elviszel 
magaddal haza. Mert Isten személyre szólóan akar bánni mindegyikünkkel. Mindenkik nem csak számok vagyunk, nem egy massza vagyunk, hanem személyek vagyunk, akiknek arcuk van, akiknek neve van, akikkel Isten személyre szabottan akar foglalkozni. Amen? Na, akkor a záró igémet hoznám ide. Rómaiakhoz írt levél a 12. részének a 11. versét találtam a legjobbnak, mert azt mondja, hogy legyetek törekvők a hétköznapi élet dolgaiban, és ez fontos, hogy a hétköznapi élet dolgait se hagyagold el, hanem az inspiráltsága terjedjen ki a hétköznapi élet dolgaiban, és arra fog téged inspirálni Isten szellem, hogy legyél törekvő, ne legyél rest, lusta, hanyag, hanem hogy legyél törekvő. A második, hogy szellemben buzgók legyetek. Buzgók, mert Isten is buzgón szeret. És a harmadik dolog pedig, hogy törekedjetek arra, hogy Istennek szolgáljatok. Hogy Isten rabszolgáivá tudjátok magatokat tenni, ahogy a názereti Jézus Krisztus is kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, és rabszolgává tette magát, és mindenben kiszolgáltatta magát az Isten akaratának, és elfogadta azt, hogy amit az Isten a számára mond, elkészít az a létező legjobb. És ebben át kell menjünk egy fejlődésen, mi kisgyerekek vagyunk, önzők vagyunk, és Isten csak arra használjuk, hogy nekünk mi a jó. De egy bizonyos ponton túl az érettség, Ugye a gyerekeknek is ezt szoktuk mondani, nem attól leszel felnőtt, hogy rá, te is rágyújtasz, meg te is titokban megnézed a szexfilmet, meg fennmaradsz késő estig, meg nem tudom, nem ez adja a felnőttséget, mert ugye a gyerekek szeretnék a felnőttek lennének, és felnőttként, hanem mi adja a felnőtt, elkezdesz felelősséget vállalni egy másik emberé, mert nem csak te vagy fontos, nem csak az fontos, hogy neked mi jó, hanem meglátod a másik embert, és elkezdesz érte felelősséget vállalni. És akkor leszel szülő, amikor megszületik a gyermeked, és lesz valaki, aki feltétel nélkül szeret téged, és te is feltétlenül és akiről gondot kell viseljél. És Jézusban is ez így volt, hogy ő a mennybe köszönte szépen, jó volt. Neki nagyon jó volt, de már nem azzal foglalkozott, hogy neki nagyon jó, hanem azt szerette volna, hogy nekünk is olyan jó legyen, mint neki. És azt mondta, hogy a én vagyok, ott legyen az én szolgám. És ez Istennek az akarata, hogy mi ott legyünk vele együtt. A győzelemben, a dicsőségben, a halált, a betegséget, a sötétséget legyőző Isteni életben. Ez az ő elhívása, ez az ő akarata. És ezért jött, hogy ez szépen mindegyikünknek személyre szabott meghívóként a kezébe adja. Amen. Ezért esvéreim. Most már lassan a... Az Isten tiszteletünk eszakaszának a végéhez közeledünk. De szeretnénk ismételten dicsérni az Urat. Én szeretném, hogyha a dicséretben engednétek, hogy Isten szelleme szolgáljon nektek. Engedjétek azt, hogy Jézus megszólítson benneteket. És én is szeretném azokat megszólítani, akik az Urat még nem ismerik ilyen formán, és nem értik, hogy most még miről beszélek. A dicséret alatt arra kérlek téged, hogy gyere ide előre, ha vagy itt, és szeretnél megtérni. Vagy ha úgy vagy itt, hogy meg van fertőzve a lelkiismereted, és rossz véleményel van magadról, és azt gondolod, hogy Isten is rossz véleményel van rólad, arra kérlek, hogy gyere előre. Fogunk érted imádkozni. És azért fogunk imádkozni, hogy ez a feltámadt Jézus, a főpapod, megtisztelhetünk. Köszítson téged, lelkismeret szerint, meg felszabaduljál mindenfajta rossz lelkismeret, megfertőzött lelkismeret alól, mert ezt ő meg tudja tenni. Ha vádol minket a szív, Isten a nagyobb, ami szívünknél, és mindent tud. Ha senki más nem tud téged meggyőzni arról, hogy Isten szeret, akkor egyszerűen magának kell jönnie, és ő fog meggyőzni téged arról, hogy te az ő szemében egy szeretett ember vagy, és bármit is követtél el, bármit is csináltál, Isten akar neked adni egy újabb esélyt, és ő kész arról, 
hogy kiengesztelődjön veled, és kész arra, hogy, hogy megbékéljen veled. Csak azt kéri tőled, hogy te is békélj meg ő vele. És a megbékélés az áldozat által válik lehetségessé. Ami egyszerű, ami tökéletes, ami mindenre elég. És Jézus vére megtisztítja a te lelkiismeretedet. Amen. Dicsérjük az Urat, és arra kérlek benneteket, hogy igen, álljunk föl bátran, és arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek Istenre, ha van olyan, aki szeretne ma megtérni és átadni az életét az Úrnak, az jöjjön előre, és fogunk érte imádkozni. Ha van olyan, akit a sátán elvetettséggel gyötör, ha bűntudatod van, és nem tudsz tőle szabadulni, gyere előre, fogunk érte imádkozni. Ha kérésed van, szeretnél hitben összekapcsolódni velünk, gyere előre, fogunk veled imádkozni. És van még egy nagyszerű szent kötelességünk, egy gyermeknek a bemutatása, ezt is szeretnénk utána megtenni. Azért sederek, mert az időben szeretnénk beleférni. Azt hittem, hogy van valami fennforgás. Nem, nem csak külön, külön, áll, külön bejáratú Isten tisztetés van. Az Isten tisztetés. az Urat, és akkor várunk benneteket itt elől. És szeretnénk kérni benneteket, hogy éljetek a lehetőséggel. Ne menjetek erről a helyről úgy el, hogy Isten nem érint meg benneteket. Inspirált a légkör, és vegyetek belőle inspirációt. Vedd el az Isten asztaláról azt, amire szükséged van. Indeed.